2: El día de hoy en Sin Duda Hashtag asesórate, vamos a hablar sobre el plan maestro de fiscalización, esta estrategia que seguirá la autoridad para que recaudar, seguir recaudando, sí, sobre algunos sectores en lo particular, ya nos estarán platicando nuestros expertos y el cierre fiscal y contable de tu negocio, porque es importante tenerlo bien seteado, tenerlo bien en el radar y también de qué te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Todo esto el día de hoy aquí en Sin Duda Hashtag asesórate. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Esta noche de negocios hablando aquí desde la ciudad de México para todo el mundo, desde heraldo.com y para todas las ciudades que forman parte de este hermoso país llamado México a través de Heraldo Radio y las estaciones que repiten la señal del mismo. Jesús Antonio García Romo, qué gusto verte y más gusto saludarte. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Muy bien, Octavio. Gracias. Un gusto de nuevo.
2: Nuestro asesor de negocio, a quien acaban de escuchar, y que viene acompañado por un especialista en materia eh, fiscal enfocada hacia tema de litigio y también de controversia, abogado de profesión, socio en Garrido Licona, mi querido Pablo Espinosa. ¿Cómo te va? Muy bien, afortunadamente, muy contento de estar con ustedes. Y ustedes se preguntarán, Mira. queridos y queridas, ¿qué hace el estimadísimo Paolo una vez más en este espacio? Pues tiene un fondo todo esto, y este fondo se llama Plan Maestro de Fiscalización, que una vez más está eh, recampaneando en nuestros oídos, mi querido Paolo, mi querido Jesús, porque empieza el año y pues también empiezan las estrategias de la autoridad, para llegar a los objetivos del año en curso. Así que, de manera general, mi querido Jesús, si nos puedes dar una breve introducción sobre qué es el Plan Maestro de Fiscalización y, por supuesto, complementado por nuestro invitado del día de hoy, Pablo Espinosa.
3: Pues, básicamente, como su nombre lo indica, es la estrategia que va a seguir la autoridad fiscal para poder llegar a la meta de recaudación en el 2024. Muy en bien. resumidas cuentas, y que, bueno, ya año con año se ha vuelto costumbre que a, eh, a comienzos de pues da a conocer este, esta estrategia, en dónde va a estar focalizado y cuáles son los rubros principales.
2: Interesante. Y pues mi querido Pablo, complementando la respuesta de Jesús, entiendo que tú nos vas a dar un fondo más, no lo quería decir tan explícitamente porque se va a malinterpretar, sobre todo los que solamente nos escuchan, pero nos vas a dar más contexto al respecto. Sí, así lo dejamos.
1: Eh, esa es Esto que comenta Antonio eh, pues evidentemente está acompañado de un documento formal okay. que es publicado en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria y este documento tiene eh, distintos capítulos en donde eh, el SAT va anunciando todas las estrategias y planeaciones que va a querer lograr y conseguir en cada uno de esos rubros como la atención del contribuyente, como temas de recaudación, temas de fiscalización temas de ejes rectores de programación de auditorías, inclusive de defensa fiscal. ¿Qué es lo que van a hacer para ganar
2: más litigios? Ok, todo esto viene en capítulos, entiendo, o cómo viene. Viene en un índice, descríbenos más o menos cómo es que nosotros podemos llegar. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo llego a este documento y qué es con lo que me voy a encontrar en ese sentido? Pues mira, está
1: publicado en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, pero el, el, el link lo pueden buscar directamente en Google o en la página y basta con poner Plan Maestro de Fiscalización 2024 y así pueden descargar el, el documento. Yo creo que esa sería la vía más fácil. Eh, ya lo descargas y es un documento de alrededor de 15 hojas. Eso es lo que se replica año tras año y en cada una de las páginas viene desarrollado cada uno de estos rubros y algunos inclusive con imágenes y formatos para hacer una lectura sumamente amigable. Okay. este Y evidentemente pues te van explicando, no a detalle, pero sí te sientan algunos parámetros que te dejan una idea muy clara de qué es lo que va a hacer la autoridad durante el ejercicio en
2: curso. Muy bien. Y sobre estas bases, eh, y bueno, por las pláticas que hemos tenido previas, entiendo que hay algunos sectores que tienen mayor foco, otros que inclusive han, han ido perdiéndolo y otros sobre los cuales el foco permanece, ¿cierto? ¿Cuáles serían estos escenarios?
1: Mira, por ejemplo, en este punto que comentas, lo puedes encontrar en el rubro de fiscalización y recaudación. Y la autoridad menciona ciertas industrias que van a ser sujetas o es en donde se va a enfocar un esfuerzo de fiscalización y recaudación. Hay algunas que han sido recurrentes año tras año, como el sector farmacéutico, como el sector de la construcción, como el tema de comercio al por mayor, al por, mayor, al por menor. Digo, son, son varias. Y eh, lo novedoso para este 2024 es que, por ejemplo, se incorporan nuevos sectores a esta lista, como el de plataformas digitales, el sector de educación, el sector salud igualmente entre otros pero en la lista si la comparamos contra el plan maestro de 2023 también salen algunos como por ejemplo eh, el sector de alimentos y el sector de telecomunicaciones pero oye sí. Pablo,
3: hay que perdón que te interrumpa y el hecho de que en este o sea el hecho de que en este plan aparezcan nuevos desaparezcan algunos otros que vienen en el, en el 2023, ¿eso significa que la prioridad de la autoridad ya no van a ser esos sectores o sigue existiendo la posibilidad de que eh, sigan ejerciendo actos de autoridad eh, respecto a, a esas industrias que al, aparentemente en 2024 no existen?
1: Esa pregunta es muy interesante, Antonio, porque digamos, por ejemplo, el sector de alimentos que ya no está en la lista puede abrir el plan de fiscalización y dice ya no estoy, uff, me salvé y entonces ya no me van a fiscalizar, la respuesta rotunda sería un no. O sea, son tendencias de sectores en donde la autoridad está identificando que ellos pueden tener un área de oportunidad para implementar programas de fiscalización. Pero el hecho de que no pertenezcas o estés en esa lista no significa que no te vayan a auditar y viceversa. O sea, tampoco significa que porque estás en la lista, por ejemplo, alguien que tiene o se dedica al sector de plataformas digitales, lo incluyen en 2024 y entonces significa que a partir de la publicación ya vas a tener al SAT abriéndote una auditoría, o sea, no necesariamente, pero digamos que... que es, es una lista enunciativa, pero la autoridad siempre va a tener facultades para fiscalizar a cualquier sector, a cualquier industria. Y lo interesante del caso es que esto es lo que está viendo para 2024, pero la auditoría que va a abrir en 2024 o la facultad de gestión, que es una carta de invitación, eh, que esa es la más conocida, eh, es para fiscalizarte los años del pasado, de los últimos cinco años. Las auditorías siempre van escalonadas. Entonces no no, no, no significa que sean solo esos.
3: O sea que eh, en todo caso para la gente que nos está escuchando, ¿en qué te, ¿a qué tendríamos que estar poniéndole atención? Me imagino que van a ser los actos o conductas que la autoridad va a estar observando y le va a estar dando seguimiento y que Eso es lo que me imagino que nos vas a platicar y sí me gustaría que ahondaras un poco más en eso porque creo que ahí es en donde está el parámetro para aquellas para aquellas industrias que, que entran y otras que aparentemente salen que, que pueden seguir siendo eh, objeto de fiscalización. ¿no?
1: Sí, ahí eh, también en el mismo rubro de fiscalización y recaudación la autoridad menciona algunas conductas que pueden ser sujetas de una programación de una auditoría o que te manden a llamar para que expliques. Y va relacionado, por ejemplo, con la implementación del reciclo. Una es un ejemplo de eso. Otro es la aplicación de beneficios de tratados internacionales. El otro es el tema de EFOS, de EDOS, las reestructuras corporativas, las fusiones, las escisiones. Digo, son demasiados rubros los que están listados, pero prácticamente debes de poner atención en lo que está señalado ahí, porque hay algo que tal vez no le puede gustar a la autoridad o inclusive que ya se convirtió, eh, por ejemplo, en un criterio normativo y que ahora lo va a materializar a través de una auditoría
2: o a través de una carta de invitación. Oye, y una pregunta, hablabas eh, justo un concepto que, que hoy también resuena bastante y es el de plataformas digitales. ¿Cómo, cómo tendríamos que estar entendiendo este, esta industria o este segmento en lo particular que son las plataformas digitales?
1: Bueno, son los contribuyentes que obtienen ingresos o que su actividad preponderante está relacionada con el uso y el desarrollo de plataformas digitales. O sea... Eh, hubo una reforma inclusive en la ley de IVA hace algunos años para regular el tratamiento fiscal de IVA en el uso de plataformas digitales y los ingresos que obtenías en plataformas digitales, pero eso ha dado lugar a múltiples interpretaciones y también a la aplicación de tratados internacionales, porque no necesariamente todos esos contribuyentes realizan operaciones en México o son mexicanos. Entonces, ese sector eh, es el que ingresa a la lista y yo creo que obedece al uso de tecnología.
2: Creo que eso es lo que me llama la atención, porque al final del día, eh, en mi experiencia, mucho de lo que se da dentro de las llamadas plataformas digitales, diagonal, comercio electrónico, no necesariamente se queda en sus países de origen, sino o vienen del extranjero o desde nuestro país, digamos que migran a otros países. Y entonces ahí entiendo que lo que estaría vigilando probablemente la autoridad, ya decías temas de tratados internacionales, temas de retenciones, o sea, ¿cuál criterio habría que estar aplicando en esos casos particulares? Y bueno, hoy Jesús, muchas empresas basan sus operaciones precisamente por los costos más bajos en comercio electrónico, en la plataforma electrónica, se ha vuelto algo muy rentable y por ello habría que estar muy atentos al mismo, ¿cierto?
3: Totalmente, totalmente, pero yo creo que por eso es que creo que va concatenado con los temas en los cuales se va a enfocar la autoridad, como por ejemplo uno de los rubros es el IVA, ¿no? Sí. El IVA, el, el tratamiento tasa cero, eh, vaya, eh, uso indebido de saldos a favor.
1: Los no objeto.
3: Los no objeto, vaya, son, son, son temas en los que la propia autoridad ya nos está dando la pauta hacia dónde se pretende enfocar eh, en estas industrias. ¿no?
2: Sí. Entiendo que nos vas a dar pues, justo okay. más ejemplos sobre, sobre esto. Ya vamos llegando al final de este primer bloque, mi querido Paolo. Entonces, ya digamos, recapitulando, ya nos, nos dijiste bueno, cuáles son los sectores en los que la autoridad va a estar prestando especial atención los que mantienen el foco y por ahí interrumpimos un poco lo último que eran los que digamos hoy desaparecen del radar, que por ahí tenías el tema de los alimentos y, y ahí de, para redondear esa idea que otros desaparecen, digamos.
1: Eh, alimentos y telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Y, y algo que destacaba, bueno, que yo quiero destacar, por ejemplo, en el tema de alimentos, es que en el mismo rubro de fiscalización y recaudación dice que el SAT se va a enfocar en la aplicación de la tasa del en el correcto implementación de la tasa del 0%. Que la industria de alimentos, pues es una industria que convive naturalmente con la tasa del 0%. Y ese es un ejemplo muy bueno en donde sale de la lista la, en la industria o el sector de alimentos, pero por otro lado te dicen que van a revisar
2: el 0% de IVA. Muy bien. Pues queridos y queridas, no se nos mueva. Vamos a una breve pausa aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5. Ya volvemos.
3: Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate.
3: Asesórate.
0: Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
2: Bienvenidos de regreso a Sin Duda Hashtag Asesórate. Nos escuchas por el 98.5 Heraldo Radio. En la Ciudad de México y en todo el mundo a través de heraldo.com. Soy Luis Octavio Baltierra y están conmigo Jesús Antonio García Romo y Paolo Espinosa, socios en Garrido Licona, asesores de negocio y quienes nos están platicando sobre el plan maestro de fiscalización para 2024, que es el tema que nos tiene hoy en la mesa de Sin Duda Hashtag asesórate. Así que, mi querido Paolo, eh, previamente estuvimos platicando en el bloque anterior sobre los sectores que serán, digamos, que tendrán el foco, que estarán en el radar de la autoridad, los que entran, los que permanecen y los que, por decirlo de una manera, salen, sin embargo, que no tendrán que relajarse. Y eh, también acordamos platicar en este segundo bloque sobre los puntos medulares que tendrían que estar observando los contribuyentes, porque son la parte de la estrategia que estará aplicando la autoridad para llevar a cabo esta fiscalización estratégica durante 2024. Paulo Espinosa, ¿qué más? A ver, hay varios puntos en el plan maestro que a mí me llaman mucho
1: la atención, eh, por ejemplo, en el tema de atención al contribuyente, lo que establece el plan es que el SAT va a implementar mejoras para tener acercamiento de sesiones informativas con los contribuyentes a fin de hacerles ver la ventaja de cumplir con sus obligaciones y pertenecer a un esquema formal pagaderos de impuestos, tanto en una vida cotidiana fiscal, pero también que eso les puede repercutir en beneficios de cotizar en un seguro, tener, no estar en un buro de crédito, acceder a créditos hipotecarios, entre otras cosas. Y eh, también, eh, eh, por otro lado, hay otros rubros que también destacan mucho y llaman mi atención, como por ejemplo el plan establece por primera vez en este 2024 que van a hacer uso de inteligencia artificial, y eso significa que no es que te vayan a fiscalizar con inteligencia artificial, no va a llegar un robot a, a, a tocarte la puerta o, o, o un bot ¿no? ahí en tu Twitter o algo por el estilo, sino que más bien el SAT va a hacer uso de esa inteligencia artificial para crear programas de fiscalización y para planear una estrategia a fin de que pueda ser más redituables sus auditorías y su fiscalización. Y con el uso de estas herramientas tecnológicas, ellos lo que quieren tratar de captar son a contribuyentes de riesgo, temas de efos, de edos, las nomineras. Temas del uso indebido de tratados internacionales, el debido cumplimiento, por ejemplo, de controles volumétricos en materia de, de, de hidrocarburos, el uso correcto del IVA, entre otras cuestiones.
2: Oye, hoy, hoy bueno, evidentemente el, el tema de inteligencia artificial también es novedoso en el sentido de que lo encontramos en muchas materias, en muchas áreas, en áreas de desarrollo, en tema de, de, de comercio pero no sé si hoy día tenemos plena claridad, más allá de lo que nos acabas de compartir, porque tiene lógica, pero ya de la implementación, propiamente hablando de la inteligencia artificial, y lo llevo al punto de cuando empezó también la fiscalización a través de la digitalización, es decir, los FDIs famosos, donde la autoridad ya tenía información precargada y que eso nos permitió también desarrollar estrategias con base tecnológica para poder compartir la misma información que la autoridad. Entiendo que en el tema de inteligencia artificial vamos para allá, mi querido Jesús. Sí,
3: ya, digo, yo creo que valdría la pena que nos explicaras brevemente cuál es, esa, cuál es la diferencia entre usar tecnología para hacer conciliaciones, que bueno, eso pues ya es conocido que y se hace, sucede. y la otra es, oye, cómo voy a, a, a... Se oye muy muy rimbombante el término inteligencia artificial para generar un plan más eh, preciso para fiscalizar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque entiendo que por ahí hablaba de análisis de datos o de grafos, etcétera. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es?
1: Ponnos un ejemplo. El uso de tecnología, yo lo leo para eficientar tu trabajo y hacer las tareas automatizadas. En la determinación de impuestos, por ejemplo. Encontrar datos en el CFDI, pero también hay herramientas tecnológicas que te permiten ser más eficiente para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Ahora, el uso de inteligencia artificial principalmente lo que predomina es la detección de patrones que implican un abuso por parte de los contribuyentes a ojos de la autoridad sobre la implementación de ciertas eh, cuestiones fiscales con las cuales ellos consideran que hay una ilusión, evasión fiscal o un aprovechamiento indebido. Esto, eh, de inclusive, en la página de la propia autoridad fiscal hay varios estudios en donde tú puedes visualizar cómo se componen los nodos, por ejemplo, de detección de empresas que facturan operaciones simuladas. Y visualmente, como pueden imaginarlo todos, es como si fuera una conexión de una red neurológica en donde está alguien que está eh, vendiendo dicho propiamente facturas, facturas y entonces se dan cuenta con un patrón uh -huh. cada cuando vende esas facturas que normalmente pueden ser a lo mejor en el mes de diciembre uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ya se va a acabar el año, pero ¿a quién se las está vendiendo? Okay. O también hay estudios en donde dibujan los esquemas carrusel en materia de IVA, en donde yo contrato el de enfrente, el de enfrente contrata el de al lado, pero al final del día me contratan a mí para difuminar el pago de IVA y okay. las obligaciones fiscales. Pero todo eso se puede ver de una manera esquemática y está en la página de la autoridad.
3: Y o sea que con esta inteligencia artificial lo que van a hacer es precisamente... Es como unir todos esos datos para sacar conjeturas o conclusiones de lo que pudiera estar sucediendo o está incluso sucediendo y sobre de esas bases, pues ya no vas a ir sobre uno, vas a ir sobre todo lo que es, por ejemplo, en tu ejemplo, con toda la cadena no o el carrusel.
1: Sí, y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando te mandan a llamar a una carta invitación, pues ya lo van a hacer con bases científicas y de presunciones con el uso de inteligencia artificial y ya te van a mostrar las razones del por qué tú estás ahí, ¿no? Okay. Bajo un programa de fiscalización o en algún rubro de los que acabo de comentar que eh, son los que llaman la atención
2: de la autoridad para este 2024. Sin duda, muy interesante, mi querido Paolo. Y dentro de estos otros complementos o particularidades del plan 2024, ¿qué otros destacarías o qué otro destacarías? Pues mira, yo, a mí hay uno que me llama
1: mucho la atención porque claramente persigue un tema de recaudación. Y eh, se establece claramente que el SAT va a hacer un esfuerzo para llamar a los contribuyentes y e ejercer tres rubros principalmente, que es el cumplimiento de obligaciones fiscales, vigilancia profunda y cobro coactivo. Entonces esto lo va a lograr a través de cartas e invitaciones, lo que hoy por hoy se está usando. Pero yo creo que en este tema de cartas e invitación, algo que, que, que tal vez eh, se si hubiera hecho un esfuerzo dentro del plan maestro, es eficientar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo dice, no textualmente, pero en el mundo práctico, normalmente a lo que nos enfrentamos cuando atendemos una auditoría, es que a veces queremos pagar una contribución con motivo de un acto de fiscalización y la autoridad necesariamente, por ejemplo, quiere que se presenten declaraciones complementarias de ejercicios anteriores. Claro. Y entonces, cuando estás en 2024, probablemente esa declaración ya no convive con el sistema actual. Entonces creo que ahí debieron haber eh, también hecho un esfuerzo o sumado ese esfuerzo de, de fiscalizar y recaudar el hecho de implementar medidas tan simples como líneas de captura. Oye, okay. si quieres autocorregirte en una facultad de comprobación de, o de gestión, ya te voy a dar una línea de captura para que no tengas que regresar a declaraciones complementarias. Ese yo creo que es un rubro que me llama mucho la atención y el plan maestro Tampoco toca algo eh, relacionado al uso de la compensación universal con motivo de la reforma reciente en donde no, los contribuyentes auditados eh, y que quieran pagar por un tema de incumplimiento ya pueden hacer uso de esta compensación, pero hoy no hay una regla miscelánea publicada. Entonces yo creo que el plan maestro debió haberse encargado... También de este punto, y no solamente limitar esta autocorrección a través de la aplicación de saldos a favor a una visita domiciliaria o revisión de gabinete, sino que también fuera extensiva a revisiones electrónicas e inclusive a cartas de invitación.
3: Oye, no, eso, eso que comentas es bien interesante, porque no lo dice, medio te da a entender que, parece sí que pudiera ser que sí, ¿no? Al menos hablando de lo que es la facilitación del proceso de autocorrección, por ejemplo, que bien, que bien comentas el tema de las líneas de captura, se volvería sería un gitazo y yo creo que recaudarían aún más. Este, y en el tema de la compensación universal, yo creo que no está limitado, ¿no? O sea, la, la, el código fiscal hoy lo contempla y lo deberían de implementar. No obstante, creo que en la práctica se va, nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando a pues, una barrera en cuanto a la... La, la practicidad para poder implementar una compensación de, oye, debo, no niego, pago, pago tengo saldos a favor. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo te pago autoridad con estos saldos a favor si no hay la posibilidad de hacerlo? Que sí lo puede haber de manera, eh, digamos que por escrito, pero bueno, ya empezamos con pues, los, los obstáculos. no Ahora, un tema también interesante es, ¿qué va a pasar con las, las eh, invitaciones de revisiones profundas en donde normalmente a quien no le ha pasado que vas a la reunión con la autoridad y te empiezan a decir tus discrepancias y sales con una lista de, de temas, pero en realidad no sales con el detalle o la autoridad no nos proporciona. Yo creo que eso es un área de oportunidad bien importante porque además se tiene la información en donde puedas explicar cuáles son esas diferencias para que pues el contribuyente de manera práctica y proactiva pues se autocorrija e identifique las cosas de manera inmediata y pues que tenga que suceder lo que tenga
1: que suceder, ¿no? Sí, digo, eh, si quieres incrementar esa recaudación en cartas e invitación, dame los parámetros con los cuales tú llegaste a esas discrepancias y yo creo que ahorraríamos mucho tiempo y, y si habría una labor eh, propia de buscar una autocorrección en caso de que sí se haya cometido algún error. De otra manera, eh, tú tienes una labor de investigación, de identificación, de esas discrepancias.
2: ¿Alguna idea ya para cerrar el bloque, mi querido Paolo, un, un punto final para este tema por el momento? Pues mira, eh, yo nada más dejo
1: también otro rubro anotado que es en materia de defensa fiscal. Eh, hay un rubro en donde dice que van a poner especial énfasis en los litigios sobre todo aquellos que tengan una cuantía superior a 100 millones de pesos. No dice que si sean base, si sean impuesto, pero esos litigios los va a seguir el SATECER.
2: De, de acuerdo, pues paulo Espinosa, socio en Garrido Licón, especialista en temas de litigio y controversia. Y bueno, pues queridos y queridas, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos a este espacio que se transmite por el 98.5 Heraldo
0: Radio. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, transmitiendo desde el 98.5 el Heraldo Radio, eh, desde la Ciudad de México y a todo el mundo a través de Heraldo.com. Mi querido Jesús Antonio, para este bloque traemos, para este y el siguiente bloque, traemos eh, tema relevante también eh, toda vez que ya está. Pues que el ejercicio 2023, digamos, que concluyó en cuanto a lo que ingresaste, digamos, lo que también salió desde tu, desde tu negocio y va vinculado con materia contable. ¿Cómo va este cierre contable? ¿Qué, qué, qué tendríamos que entender por ello? ¿Y, ¿Y qué tendríamos que traer en el radar, en el foco, bajo estos efectos? Así que invitamos a mi querido Ricardo Lechuga socio de Garrido Licona, también experto en diferentes materias, por supuesto en la parte financiera y en la parte contable, una de ellas a quien le doy la más cordial bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás?
4: Mi querido Octavio, buenas noches. ¿Cómo Richard, estás? buenas noches. Un Oye, gusto tenerte nuevamente estás?
2: con nosotros.
4: Gusto es mío, pues, como siempre. si
2: te parece bien, danos un, un breve contexto sobre, sobre esta materia, sobre la parte del cierre contable, por qué debemos de traerlo eh, bien presente y sobre todo... Qué debemos de tener presente.
4: Claro, bueno, la información financiera es indispensable hoy en día en las empresas, derivado que a través de ella se toman decisiones, ¿no? desde el tema de los accionistas, ven temas de inversión, temas de mejora, un, posibles inversionistas, incluya incluso aquellas empresas que son públicas, pues los, los, los inversionistas del mercado, el mercado en general ve los estados financieros, ve todo el tema que todo el contexto que tienen. Y sobre eso toman decisiones, sobre eso se planean los presupuestos para el año, el año 2024, se le da seguimiento a sus temas, entonces es bien relevante el tema de la información financiera. Hay que recordar que el cierre financiero de este año 2023 que estamos ya, todo, muchas empresas lo están, están viviendo, hoy en día muchas empezaron a cerrar o están cerrando o vienen sus fechas próximas de reporte, pues es bien indispensable porque ese es la información base para analizar el presupuesto del año 2023 planteado de inicio de año es un tema para ver las razones financieras, sobre todo razones de liquidez, razones de solvencia, márgenes financieros, márgenes de utilidad, EBITDA, por el tema de toma de decisiones y bueno también para, para incluso este para temas de, de, de insisto el tema de nuevas inversiones pues es la, prácticamente es un análisis general de la información financiera es la situación de déjame llamarlo como tema médico es la salud de la empresa la salud financiera no entonces llegamos al tema de, de la relevancia en cuanto a que la información financiera presente razonable, se presente de forma razonable ¿no? en los estados financieros básicos. ¿no? Todo esto es básico para que la, las empresas tomen decisiones. Esa es la importancia de toda esta información.
2: Que ahí, mi querido Jesús, eh, yo a, ahora presumiéndoles, queridas y queridos, que ya estoy tomando mis primeros pininos en materia contable y por consecuencia materia financiera. Claro. Entiendo que a lo largo de, de la vida de una empresa... Se llama o se habla de los cuatro grandes estados que tienen los estados financieros que se tienen que estar presentando de manera consecutiva y que te van dando el radar, te van dando el temple de esto que nos menciona Ricardo, cuál es la situación de salud de tu, de tu empresa, de tu negocio y sobre estas bases entiendo que esto sería como juntar todos esos estudios, todos esos análisis, todos esos diagnósticos que tus médicos te van entregando mes a mes eh, comp completarlos en, en un solo reporte anual. Y empezar a sacar estas deducciones, es decir, estas conclusiones uh -huh. del estado de salud de tu negocio. Jesús Antonio.
3: Yo diría que sí, tienes razón. Yo diría, Ricardo, que eh, tomando en cuenta que, como bien dices, el cierre financiero es, es fundamental para analizar qué hicimos bien o qué hicimos mal durante el año y qué vamos a mejorar hacia el año que estamos ahorita ya viviendo. Bueno, partimos de estos estados financieros, déjame llamarlos básicos, que el pues la administración debiera estar generando y prácticamente asegurando de que siguieran una normatividad contable. ¿no? Bueno, en este caso, pues las normas de información financiera eh, aplicables para México, probablemente hay quienes pues tengan que hacer ciertas adecuaciones para reportar en normas este, norteamericanas o internacionales, pero ¿cuáles serían aquellos temas o aspectos fundamentales. Hablabas de razones financieras, yo creo que sería interesante que nos tocaras cuáles son las principales razones financieras que, que deberían de los, los los empresarios o la gente que nos está escuchando, que deberían ser las, digo, sé que hay muchísimas, pero cuáles son las fundamentales que deberían de tener ahorita en el radar y que son de aplicación inmediata en la medida en la que tengas ciertos estados financieros ya determinados. ¿Cuáles serían esas Claro. ¿Cuáles son esos estados financieros de los cuales tendrías que partir para decir, oye, a ver, para tomar X decisión, tengo que tener al menos este estado financiero y al menos estas razones financieras que son fundamentales, por ejemplo, pues para si se van a determinar o no incrementos de sueldos, si vas a aperturar o no una nueva línea de producción o qué sé yo, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Y es bien interesante porque una de las razones financieras que son elementales es la liquidez. O sea, lo que se vuelve líquido en los próximos meses, días, 12 meses, ¿no? Que es el tema de la relación de los pasivos circulantes, o sea, lo que se convierte en lo que tienes que pagar en los próximos 12 meses con el tema de los activos circulantes, es decir, tus derechos, lo que puedes tú materializar en flujo de efectivo. Esta es la razón esencial. Siempre se busca que el activo sea mayor al pasivo circulante, con la finalidad de que los pasivos se puedan liquidar sin ningún problema. Tú las deudas a corto plazo. A corto plazo, de acuerdo. Y luego viene el tema de la famosa solvencia, que es la comparación de activos y pasivos Totales, ¿no? O sea, ya de ahí comparas cuánto tienes de activos totales para solventar tus pasivos. También se busca, pues que precisamente, que los activos, los derechos, sean mayores a los a los pasivos para poder no tener problemas de contingencias, ¿no? Hacia futuro, ¿no? Esas son las razones esenciales en cuanto al balance. Ahora bien, digo, hay otras más, pero son las esenciales que siempre visualizan los empresarios, visualizan los lectores de los estados financieros. Hay otras esenciales en estos resultados, sobre todo el tema de los márgenes de utilidad el tema de la utilidad bruta, o sea, cuánto fue tu ingreso, cuántos son tus costos operativos y ver cuánto ganaste en tu operación. Si hablamos esto de una empresa comercializadora o de servicios, si hablamos de una empresa financiera, pues el margen el margen de intermediación financiera, que son los intereses que tú ganas y los que tú pagas por tus fondeos. Eso es bien interesante, ¿no? Otra razón financiera que es elemental es el EBITDA, que es la utilidad antes de, de intereses, e impuestos y depreciación ya en traducido al español y que también es, es, una, es una razón y es, una, es un indicador clave para las empresas, ¿no? Y para la toma de decisiones que en que inversión. Acabas de
3: tocar esa de EBITDA es bien interesante porque en general la mayoría de las empresas pues a los directores de finanzas los miden por todo aquello que está hasta EBITDA, ¿no? Claro. Abajo de EBITDA que no es otra cosa más que eh, vaya todo lo que es la, la utilidad antes de impuestos. Así es. Oye, pero ¿qué pasa en la parte fiscal? Porque muchos dicen, bueno, pues lo que esté abajo pues no me interesa. Pero ¿qué pasa si eficientas la carga fiscal? O si hay un pago de impuestos menor. ¿no? Ah, bueno, pues esa situación te va a permitir que este, al final del día, pues al accionista, si estás pagando de manera adecuada tus impuestos de manera eficiente, pues al accionista al final del día lo que le interesa es la utilidad neta. Claro, no. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy interesante que, que, que romper paradigmas porque todos nos enfocamos en la parte de lo que es arriba los costos, no, de lo que los costos, los gastos de operación. Así es. Que, que sin duda son importantes, pero yo creo que hay que medir a ese estado financiero completo, no. Y,
4: y buen punto porque ahora fíjate que eh, desde el año pasado empezamos a ver que muchas empresas les empiezan a medir, ya les empiezan a medir a nivel de utilidad neta, es decir considerando la parte de incluso de los impuestos. Hay que recordar que hablando vamos a hablar seguramente de una norma bien esencial, que son los impuestos diferidos, que es un equilibrio ¿no? entre la, lo que tomas como, como deducción ahora con lo que puedes tú recuperar o pagar en el futuro. Entonces ya también incluso a nivel utilidad neta, considerando estos elementos que bien comentas. Entonces Yo creo que es esencial el estado de resultados. Habla por sí solo, ¿no? desde la parte de los ingresos, los costos, la utilidad neta, margen de intermediación, tema del de, resultado integral de financiamiento y los impuestos. ¿no? Entonces viene de mental tener estados financieros perfectamente reconocidos con base a una normatividad contable aprobada. ¿no?
2: Ahora, yo he observado que hay algunas, algunas, algunas empresas perdón, en diferentes sectores donde por sus propias características pudiera que inclusive ya tienen ellos presupuestado que durante cierto número de ejercicios o de años, eh, digamos que la rentabilidad o en este caso la, las utilidades del negocio no están presupuestadas para un corto plazo, sino que esto sucederá tal vez en tres, cuatro o cinco años, insisto, por las propias características del negocio. Y hago esta acotación porque pareciera que la lectura inmediata es, bueno, si no estás generando rentabilidad, inmediatamente ya son sirenas rojas para, para, tu, para tu negocio, cuando probablemente es algo que, que ya lo tenías presupuestado, pero que no por eso lo debes de dejar de observar porque inclusive en estos escenarios también tiene que coincidir con esta con esta planeación previa que tú ya estableciste, ¿cierto?
4: Sí, de hecho, te algo clave, Octavio, que es el tema de cuando tú tienes un negocio, siempre es un modelo financiero, ¿a qué voy? A la proyección hacia el futuro de, las, de los ingresos y los costos. Y ahí se deriva de esto. Regularmente en esa planeación financiera tenemos que tener muy claro que los primeros años en algunos negocios son inversión y tienes posiblemente pierdas pero eso debe estar reflejado en tus estados financieros. Precisamente este, esta proyección de estados financieros de cada cierre del año te deben de servir para medir tu comportamiento y hasta dónde vas, vas a poder aguantar. no Eso es esencial, el tema de ese modelo financiero.
2: no Y, y lo veo, por ejemplo, si eres una, una empresa del sector financiero que precisamente estás enfocado a la colocación de este propio recurso y que, bueno, por la propia característica de tu, de tu negocio, pues es dinero que tú vas a poner para que otras empresas generen un crecimiento y probablemente tu recuperación junto con tu rentabilidad pues no va a ser inmediata porque todo este, este escenario siempre se proyecta a rentas, rentas a cumplirse en plazos y plazos que pues evidentemente vas a llegar a tu punto de equilibrio y a partir de ahí empieza la, la, la rentabilidad propia para tu negocio, ¿cierto?
4: Sí, cierto. Y va a depender mucho del tipo de negocio. O sea, comentaste ahorita, una empresa de servicios o manufactura es un hecho que los primeros años tiene que invertir en mercado, en maquinaria, en equipo, publicidad. Y eso le va a costar. Y eso tiene que proyectarlo en su modelo de negocio. Una empresa financiera per se que sí canada dar créditos o actividades financieras es más plano su negocio porque ellos trabajan con dinero ajeno más bien tienes que hacer un modelo para ver cómo vas a obtener un fondeo y ese, ese tipo de empresa es muy difícil que pierdan o sea en su razón de negocio no pueden perder porque debes de colocar a una tasa mayor a la que tú obtienes entonces hay que ver bueno. cada, cada uno de los modelos de negocio para ver el comportamiento y por eso nuevamente recalco el tema de la esencia en que la información financiera es indispensable, la información de cierre
2: vamos a hacer una brevísima pausa mi querido Ricardo en este espacio titulado sin duda hashtag asesórate que se transmite por el 98.5 heraldo Radio y para que nos cuentes más sobre este cierre financiero y contable, aquí sí. en Sin Duda Hashtag Asesórate.
0: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio www.glauditoria.com
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio platicando con Ricardo Lechuga y con Jesús Antonio García Romo eh, temas de cierre financiero contable, mi querido Ricardo. Ya nos dabas un, un, bueno, un panorama bastante extenso de la importancia de hacer un correcto cierre, eh, la, la, digamos que el impacto que tiene también el hacerlo de manera adecuada sobre la toma de decisiones. Nos dabas una analogía, una metáfora sobre esta radiografía, este análisis clínico sobre la situación de salud del mismo, de tu negocio. Y despedíamos el bloque anterior hablando sobre, bueno, la, la lectura y cómo, cómo se va, digamos, materializando y bajando la información. Y bueno, Justo regresando para este bloque, quería retomar ideas relevantes sobre, no solo sobre los aspectos que va a impactar la, la información, sino, eh, bueno, ya hoy día en pleno, eh, ya estamos por concluir el primer mes de, de 2024. ¿Qué más rescataríamos? ¿Qué más deberíamos de tener en el radar al respecto del cierre contable y financiero, mi querido Ricardo Lechuga?
4: Sí, son muchos temas, incluso el tema de la evaluación de los riesgos. O sea, ¿qué puntos tienes que considerar para que tengas que evaluar un posible riesgo de tu negocio? Y hablábamos del tema de eh, el tema de seguir prácticas contables agresivas, sobre todo en el tema de reconocimiento de ingresos que los puedas inflar o el ocultamiento de los costos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y otro tema esencial que empezar a visualizar la dependencia económica. ¿A qué me refiero? ¿La dependencia económica de un cliente o de un proveedor? Okay. No, Porque hay muchos negocios que así están. Tienen uno o dos clientes o un proveedor que es el único que, es, que les da la materia prima o el servicio. Entonces Ahí, ahí se la balanza. Exactamente. O sea, pues un foco rojo. Exactamente. El tema de, de, de continuidad. De continuidad.
2: El famoso no poner todos los huevos en una canasta, porque Exacto. ¿qué pasa si la canasta se te desfonda? Es correcto. Entonces okay. ahí
4: tenemos que empezar a, visual, a visualizar ese tipo de temas en los aspectos financieros, ¿no? Y puede haber muchos, pero son los esenciales que tenemos que empezar a ver, ¿no?
2: Está interesante porque es darle una lectura mucho más estratégica a tu negocio. Y, y, y ojo, muchas veces cuando pensamos en estrategia, hablamos de la planeación estratégica, pero esta, esta yo pensaría que es una planeación financiera, o sea, con base en números y, y que al final del día se va. Si bien la planeación estratégica es relevante porque vas a poner objetivos, estrategias y, y vas a establecer ciertos pilares para tu negocio no puedes dejar de lado la financiera y no siempre lo tenemos en el radar
4: totalmente de acuerdo y eso y después pues, vamos a ver un tema de, de, de reglas contables o sea las reglas contables eh, a nivel internacional México las IFRS o las las que quieras tú nombrar son reglas son guías y prácticamente hoy en día están muy homologadas ¿no? entonces tenemos que cuidar mucho el reconocimiento de estas normas que hoy en día todas las normas contables que se deben de reconocer van basadas en riesgo ¿No? Y por ejemplo, tocábamos una, 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 una norma esencial, la famosa estimación de cuentas incobrables. Esa estimación es riesgo. O sea, debes de medir el riesgo de tus clientes desde el momento uno. Si yo decidido darle un crédito o dar días de pago a mis clientes, en ese momento yo tengo que evaluar cuál riesgo tienen de que no me vayan a pagar. O sea, ya no es
3: si hoy día tengo una empresa, un cliente que no me está pagando y lo debería, de, debería de determinar... Un, una estimación de la posibilidad o no de, de cobrar. Sino de ya desde ya tengo un cliente y estoy dándole días de crédito, ya tendría que estar reconociendo un impacto, un posible impacto por incobrabilidad.
4: O sea, es correcto, y hay que juega muchos factores macroeconómicos también. Porque el, el que la gente arriesga que hace este tipo de ponderaciones, determinar el porcentaje, se va a temas macroeconómicos pasados, actuales y futuros. ¿No? Y factores macroeconómicos hablando del comportamiento del mercado. Hablando de tipo de cambio, inflación, entonces son factores riesgo que... Se, país, sea, riesgo país. Riesgo país. Tiene año electoral. Exactamente. Entonces se vuelve, se vuelve todo un tema. El tema de la famosa reserva. Ya no es como antes que, ah, ya que yo mora y provisiono. No, ahora ya no. Hoy tenemos que hacer un modelo totalmente financiero y de riesgos, ¿no? Para poder evaluar perfectamente esa estimación. Hay que recordar que el tema de, la, de los clientes o las cuentas por cobrar, pues es flujo, ¿no? Entonces si no venimos bien ese ese, ese riesgo, probablemente pues en el futuro tengamos un un tema económico, un tema de flujo de efectivo.
3: Claro, o más como se si decías hace rato, o más si dependes de un principalmente el 80% de tu, de, tu, de, tu, de, tu negocio, de tu venta, ¿no? lo sí. tienes concentrado en Así un cliente. Es. Imagínate que a ese cliente pues, no le va bien o resulta que sufre un, un percance, pues obviamente a ti ya te vas a perjudicar, ¿no? Y eso pues tú no lo estás tampoco reconociendo. Totalmente. Y el día de mañana, si tú vas con un banco, etcétera pues claro que te va a pedir ese análisis para ver si efectivamente eres susceptible o confiable para prestarte X monto de dinero, ¿no?
2: Es correcto. Y, y tocas un punto fundamental, mi querido Jesús, porque lo platicábamos fuera de micrófonos. Eh, si tú tocas la puerta de, un, de una institución financiera, de un banco o de un posible inversionista, pues evidentemente van a buscar que esta información... Eh, tenga tenga una credibilidad razonable. Claro. Y para estos efectos, digamos, ya nos platicaste del, del el momento previo, mi querido Ricardo, y es decir, todo lo que debes de tener contemplado en el radar y que lo vas a materializar en tus estados financieros. Así pero es. después, ¿cómo le puedes dar mayor certeza y solvencia a esos financieros?
4: Bueno, es que son muchas cosas, te digo, te hablamos de la reserva, pero son muchas ponderaciones que tenemos que tomar en cuenta. O sea, si hablamos de otro tema antes de responder la pregunta viene un tema de inventarios, porque ya empresas que son manufactureras o que comercializan. Hoy en día también el inventario es, es lo que tú vendes, es lo que te va a generar también la cuenta por cobrar y luego el flujo de efectivo. Entonces tienes que cuidar la evaluación. Es lo que te da solvencia. La solvencia. O sea, es cuidar la evaluación. Y nuevamente regresamos a los factores macroeconómicos. ¿Cómo te impacta hoy el día o cómo impacta si la mercancía que yo compro o la materia prima está en dólares? Pues te impacta bastante fuerte porque el claro. tipo de cambio está bajo. ¿Y realmente lo puedo repercutir en la venta? Pues Exacto. tenemos que analizar ¿no? la correcta evaluación del inventario.
2: O cuál fue la condición sobre la que compraste o adquiriste un Exacto. inventario que hoy día todavía mantienes y que probablemente su valor cambió.
4: Exactamente. En el
2: mejor de los escenarios, hacia arriba. Exacto. En el peor de los escenarios. Hacia abajo.
4: ¿No? Entonces todo eso impacta. ¿no? Otro tema esencial, nuevamente llegamos a los temas de las famosas provisiones. Y habla de las provisiones de todo tipo. Vamos a hablar de la famosa provisión del famoso de 5 los, los arrendamientos. Ajá. O resulta que si yo rento mis oficinas, mis bodegas, pues tengo que reconocer los pasivos. Porque son obligaciones que ya tengo a pagar bajo un o sea, contrato. La deuda completa. La deuda completa, completa. Claro. completa. exactamente. Claro.
2: Hablábamos hace rato de rentas, pues precisamente todas esas rentas que tienes este. por delante, ya sea como arrendador o como arrendatario, ¿cierto?
4: Totalmente. Entonces tenemos que reconocer esas obligaciones en el balance, ¿no? Entonces, ¿cómo te va a impactar? Porque también son pasivos adicionales que vas a reconocer y que te juegan en tus razones financieras, en tus covenants, si tienes préstamos bancarios, tienes que empezar a medir todo eso. Hoy, otro, otra provisión importante, las obligaciones laborales. Mm, ¿no? claro. Desde esa famosa reforma de 2021, si no me recuerdo, todas las empresas tienen empleados. Sí. Entonces, en consecuencia, van devengando obligaciones, por lo menos de prima de antigüedad e indemnizaciones. Uh -huh. Claro. Y tienes que empezar a reservar que cuando se vaya tienes que pagarles. Claro. Y esos son cálculos nuevamente actuales matemáticos que es un tema de riesgo, ¿no? ya o sea, no nada más provisión o esto y ya no. Hoy en día implica una metodología especializada a de un través del método actuarial. No Todo.
2: solamente el riesgo, sino además de un cumplimiento puro.
4: Correcto, correcto. Entonces viene este tipo de provisión. Y luego vienen las, lo, lo que lo llamamos pasivos o provisiones, que son las que se derivan de, para, para pago de bonos, premios, primas este, eh, dominicales y demás, que también tenemos que provisionar con base a una política, ¿no? Ojo, no se vale provisionar nomás, porque sí, todo debe estar basado en una política, ¿no? A ver, si vas a hacer una provisión de bonos, dime sobre qué política, dame tu política aprobada para yo poderla provisionar. Claro. Oye, te voy a hacer una reestructura de mis negocios. Ah, bueno, dame tu aprobación del consejo para hacer esa reestructura y ver qué tengo que provisionar, para ir viendo y midiendo precisamente el claro. tema de los gastos que voy a incurrir a futuro. Que esa es la realidad también de reconocer los pasivos de forma adecuada.
3: Y ahí, en el tema de provisiones, y perdón, le digo, mi mi, mi background fiscal no me deja <risa> no me deja meter la cuchara en este tema, pero muchas veces pensamos que las provi todas las provisiones las vamos a poder deducir, ¿no? Correcto. Entonces ahí es en donde, pues no, pues provisiona, lo digo, está bien que financieramente lo reconozcamos, pero también, ojo, tengamos presente que eso va a tener un impacto fiscal en ese ejercicio o probablemente en el siguiente, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces... Hay que considerar qué tipo de provisión estamos teniendo.
4: Totalmente. Y para terminar, el tema de especia, como especializado en estos temas: los impuestos diferidos. No, los impuestos son un equilibrio. Porque muchas veces, como bien comentas, Toño, el tema fiscal tiene una vertiente y el tema contable otra. Sí. Entonces hay diferencias. Sí, sí. Entonces hoy puedo tener una optimización fiscal, pero que en el futuro la voy a pagar. Claro. Si la estrategia fue por bajo partidas temporales. Entonces, mi en estado de resultados va a llevar un equilibrio. Y también balance si el impuesto que tengo lo tengo por recuperar o lo voy a pagar en el futuro es provisional. Son temas que tenemos que tomar relevancia. Y ahora bien, en cuanto a la medida, ya va como un tema más, más, más específico a cómo debemos de considerar. Viene un tema de sostenibilidad. Uh -huh. eh, eso es, es importante tocarlo. Porque hoy en día esta información que leímos, o sea, los accionistas, inversionistas, fundeadores, van a leer los cuatro estados financieros básicos que conocemos, uh -huh. los van a analizar y va a tomar decisiones. Uh -huh. Sus notas a los estados financieros. Pero ahora viene un tema de sostenibilidad que tenemos que evaluar si nuestro negocio en el futuro va a poder seguir funcionando. subsistencia Subsistiendo. Exacto. Con tema, tomando tres elementos esenciales. Los aspectos ambientales, los aspectos sociales, los aspectos de gobernanza, gobierno corporativo. Que no necesariamente es información que vas a ver en el financiero. O sea, tus estados financieros pueden estar bonitos, como en los números, solventes, rentables, con mucha utilidad. Pero si tu negocio tiene un riesgo ambiental, entonces cuidado. Tu negociando, ya no, ya, no, ya no va a tener esa continuidad, ya no va a ser sostenible a futuro. Ejemplo, si mi negocio depende del agua y el lugar donde estoy ubicado, ¿ya no hay agua? Sí, o se está acabando, pues claro. Tengo un tema de riesgo sostenible hacia futuro. Voy uh -huh. ¿no? a poner un ejemplo. Hoy en día se dice que las empresas auto, eh, los armadoras de autos seguimos haciendo autos a gasolina o híbridos, uh -huh. pero se dice que en 2035 deben ser eléctricos. Si yo hago una inversión y mi planta está hecha para funcionar 30 años para producir carros híbridos o a gasolina, sería pues oye, tienes un riesgo. Claro. Porque en el 35, por reglamentación, ya no vas a poder. Entonces, ¿no tienes que castigar tu planta? ¿No tienes un riesgo sostenible? ¿Nuevas inversiones que tienes que hacer para poder cambiar tu, tu, tu negocio? Sí, no, a lo
3: mejor acabas de hacer una inversión en una nueva línea de producción y pues en, en 15 años ya no va a ser este déjame decir productiva, ¿no? O ya no o vas a bajar tu producción sustancialmente Exacto. porque en principio, pues el, el, los vehículos eléctricos van a entrar, ¿no? Entonces sí, sí es un impacto muy fuerte y, muy, y eso no se da de manera inmediata, o sea, son son cosas que no van a determinar los equipos internos, hay que apelar a especialistas para determinar esos cálculos y ahora sí de traducirlos a la parte financiera, pues ¿no? Correcto.
0: Muy
2: bien, pues mi querido Ricardo, vamos llegando al final de este programa, no solo de este bloque. Agradeciendo, por supuesto, tu participación en Sin Duda sí. Hashtag Asesórate. No, Jesús Antonio García Romo, muchísimas gracias. Un gusto. A mi asesor de negocio, yo soy Luis Octavio Valtierra. Eh, se quedan aquí con la, con la estación, con Heraldo Radio 98.5. Esto fue Sin Duda Hashtag Asesórate. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.